0: Intime, beichten, brisante Einblicke und erschütternde Stories aus dem Königshaus. Mit seinem Buch Spare auf deutsch Reserve sorgt Prinz Harry gerade für jede Menge Zündstoff. Ja, und auf über 500 Seiten nimmt er dabei kein Blatt vor den Mund und spricht ganz offen über Sex, Gewalt und Verrat im Königshaus. Ja, was wirklich drinsteht, auch zwischen den Zeilen und was die Veröffentlichung für Konsequenzen haben könnte, das ist unser Thema heute bei Palastgeflüster. Aber bevor wir zu Harry kommen, noch kurz in eigener Sache. Ich freue mich riesig, wieder zurück zu sein hier bei Palastgeflüster. Nach drei Monaten on the road. Ja, noch viel mehr freue ich mich, Larissa, dass du als Royals-Expertin wieder an meiner Seite bist.
1: Hi, Tom. Ich freue mich auch sehr, dass du wieder da bist. Ha.
0: Kommen wir direkt zum Punkt, nämlich zu Harry. Larissa, ich habe dich beobachtet. Die letzten Stunden hast du damit verbracht, diesen Wälzer durchzulesen. Über 500 Seiten. Und bevor wir darüber sprechen, was drinsteht, was können wir denn über das Buch sagen?
1: Genau, du hast es gerade schon angesprochen. Das Buch hat zumindest in der deutschen Version 503 Seiten. Es endet mit dem Tod der Queen. Das heißt, entweder hat Harry noch mal ein bisschen nachgeschrieben oder er hat es tatsächlich erst vor vier Monaten fertiggestellt. Die Queen starb ja im September. Das Buch kam jetzt im Januar raus am 10. Wir finden fünf Bilder von Harry darin. Zwei auf dem Cover. Vorne ist er jetzt zu sehen. Auf der Hinterseite sehen wir ihn als kleinen Jungen. Wir sehen ihn einmal noch mit seiner Mutter Diana, einmal als Soldat und einmal mit Megan zusammen. Wie viel Geld genau Harry mit dem Buch verdient hat, das wissen wir leider nicht. Es muss wohl irgendwo zwischen 20 und 40 Millionen Dollar liegen. Und das erfahren wir noch vor dem Vorwort. Harry möchte einen großen Teil der Einnahmen spenden.
0: Also eine ganze Stange Geld für das Buch. Lass uns auch kurz über den Titel sprechen. Spare heißt das Ganze im Englischen, auf Deutsch übersetzt Reserve. Ist erstmal ein komischer Titel für ein Buch, finde ich.
1: Es mag ungewöhnlich klingen, ich glaube aber für Harry ist es einfach seine Rolle, seine Identifikation, denn er ist nun mal oder war nun mal der Ersatz, der Reserve. Er ist ja der kleine Bruder von Prinz William. Prinz William ist jetzt Thronfolger und ist der Erstgeborene von König Charles und Prinzessin Diana. Und als Zweitgeborener war Harry so lange praktisch der Ersatz, bis Prinz George geboren worden ist, der Sohn von
0: William. Ja, kommen wir jetzt zu dem, was wirklich drin steht. Und einiges war ja schon in der Presse in den letzten Tagen, weil ominöserweise das Buch seinen Weg schon in die Öffentlichkeit gefunden hat, bevor es eigentlich veröffentlicht werden sollte. In Spanien ist es nämlich schon vorher im Buchhandel gelandet und natürlich hat sich die Presse draufgestürzt und einige Sachen sind schon an die Öffentlichkeit geraten. Mal abgesehen von dem, was wir schon wissen, du hast es gelesen, was hat dich am allermeisten schockiert?
1: Es sind mehrere Dinge, die sehr schockierend waren. Viele davon drehen sich tatsächlich um das Brüderverhältnis von Harry und William. Beispielsweise erzählt Harry, dass William ihn angegriffen hat körperlich. Er sei ihm an den Kragen gegangen, habe ihn dann zu Boden gerungen. Daraufhin hätte Harry sich verletzt am Rücken, weil er auf den Futternapf des Hundes gefallen ist. Das war zum Beispiel eine Geschichte. Auch hat Harry erzählt, dass er das Nazi-Kostüm, das er in den um die 2000er herum getragen hat, was einen Riesenskandal ausgelöst hat, das hat er auf einer Kostümparty getragen. Und er behauptet in dem Buch, dass nicht nur William, sondern auch Kate ihn dazu ermutigt hätten, was zu tragen. Sie hätten sich schlapp gelacht und haben das alles nicht so wild gesehen. Das ist natürlich, das wiegt auch schon schwer. Dann hat er erzählt oder seinen Bruder William als seinen Erzfeind bezeichnet. Auch das finde ich ein, ein starkes Wort. Harry kommt außerdem auf eine Situation zu sprechen, die schon im Oprah-Interview für großen Wirbel gesorgt hat, und zwar der Streit zwischen Megan und Kate vor der, kurz vor der Hochzeit von Megan mit Harry. Da hat ja die eine die andere zum Weinen gebracht. Die britische Presse hat ursprünglich behauptet, dass es Megan war, die Kate zum Weinen gebracht hat. Megan hat behauptet, nein, Kate hat mich zum Weinen gebracht. Und diese Version, die unterstützt auch Harry in dem Buch. Er sagt also, dass es Kate war und beschreibt auch, warum genau und dass sich Kate danach aber. Entschuldigt hätte. Also er stützt Megans Geschichte. Außerdem behauptet Harry, wie auch zum Beispiel in dem Oprah-Interview, aber auch in der Netflix-Doku hier wiederholt sich sehr viel, dass er einfach keine Unterstützung erfahren hätte. Weder bei der Angst um seine Familie, noch in Bezug auf die Sicherheit und auch nicht in Bezug auf seine psychische Verfassung. Harry erzählt von Panikattacken, dass er an PTBS, also der posttraumatischen Belastungsstörung litt und dass er ganz schlimme Angstzustände hatte. Und er hat das zum Beispiel auch seinem Bruder William erzählt, der ihn, so benennt es Harry, gehänselt hat dafür, dass er so zu kämpfen hat. Und zuletzt auch das fand ich schockierend, Harry hat ganz lange gedacht, dass seine Mutter Diana noch lebt. Also er wollte es einfach nicht glauben. Er hat gedacht, Diana versteckt sich vor dem Paparazzi und ruft irgendwie an, meldet sich irgendwie und sagt, das war alles nur ein Spaß, ich bin noch da. Und richtig verstanden, dass seine Mutter wirklich tot ist, nie wieder zurückkommt, das hat er wohl erst in seinen Zwanzigern.
0: Ja, schockierende Einblicke auf der einen Seite. Gab es denn auch was, was dich auf den ersten Blick positiv überrascht hat?
1: Ja, als Royal-Fan hat mich natürlich schon positiv überrascht, wie auskunftsfreudig Harry war. Also es war wirklich eine Art Seelenstriptease, die er da hingelegt hat. Er hat intimste Details ausgeplaudert von der Geburt seiner Kinder, über seine Drogenvergangenheit, sein erstes Mal, die erste große Liebe. Es war ja wie eine Art Therapie, glaube ich, für ihn.
0: Du hast es gesagt, über 500 Seiten, 503 im Deutschen sind es. Viel ist ja schon an die Öffentlichkeit geraten von eben diesen Enthüllungen. Aber es gibt natürlich noch mehr, was diese Seiten hergeben. Du hast dir alles zu Gemüte gezogen. Was ist denn noch neu? Was haben wir noch nicht in der Presse gelesen, was hier drin steht?
1: Eine Sache, die man so noch nicht wusste, zumindest wusste ich sie nicht, ist, dass sowohl William als auch Harry eine Art Abschieds Geschenkt, wenn man es so nennen will, von Diana bekommen haben, ein Andenken. Man hat ihr nämlich noch in Paris, wo sie 1997 nach dem Autounfall verstorben ist, eine Haarsträhne abgeschnitten und sie den beiden Söhnen gegeben. Und diese Haarsträhne verwahrt Harry bis heute in einer blauen Schachtel in seinem Nachttisch. Und die bedeutet dem natürlich unfassbar viel. Er hat auch äh, an einer Stelle erzählt, als er in den Krieg gezogen ist nach Afghanistan, dass er eigentlich alles, was ihm etwas bedeutet, in einen Koffer packen konnte, außer eben diese Haarsträhne. Die hat er zu Hause gelassen. Außerdem haben wir erfahren, dass Harry erst aus der Presse von Williams Verlobung erfahren hat. Dabei war er Trauzeuge. Auch das sagt, er stimmt nicht so wirklich ganz. Er war eigentlich gar nicht der Trauzeuge. Der Palast hat das aber so kommuniziert, weil es nach außen hin eben den Anschein hat erwecken sollen. Und das ist deshalb komisch, weil sich William und Harry zuvor tagelang gemeinsam auf einer Reise befunden haben. Und William sein Bruder wohl laut Harrys Aussage trotzdem nicht erzählt hat, dass er sich mit Kate verlobt hat. Und dann gab es noch eine Sache, die ich mehrmals lesen musste, um sie zu glauben. Harry hat einen sehr, sehr detail, detailreichen, einen sehr detaillierten Geburtsbericht von Artie und auch Lilibet abgeliefert. Er hat zum Beispiel erzählt, dass er bei Arties Geburt vor lauter Nervosität das ganze Lachgas eingeatmet hat. Und an der Stelle, als wenn dieses Lachgas dann gebraucht hätte, weil die Schmerzen zu groß geworden sind unter den Wehen, gab es kein Lachgas mehr, weil Harry das ganze Lachgas weggezogen hat, sozusagen. Sie hatten auch ein Bild dabei von Diana in einem silbernen Rahmen. Das war wohl Megans Vorschlag, dass sie wieder bei sein soll. Und bei Lilibets Geburt fungierte Harry so ein bisschen als Geburtshelfer. Er hat nämlich eigentlich mehr oder weniger geholfen, sie zur Welt zu bringen. Denn er hat, nachdem das Köpfchen draußen war, ihren Körper, ihre Schultern aus Megan herausgezogen sozusagen. Das ist natürlich schon was wo man im Traum nicht daran gedacht hätte, dass Harry wirklich so weit geht und solche privaten Grenzen überschreitet.
0: Ja, sehr intime Einblicke, die er da gibt in sein Leben. Da stellt sich natürlich die Frage, warum macht er genau das? Also warum dieses Privateste vom Privaten so breit öffentlich darlegen?
1: Ganz einfach gesagt Harry hat keine Unterstützung mehr vom Königshaus. Charles hat ihm den Geldhahn zugedreht. Auch die Sicherheitsleute wurden abgezogen. Das heißt, Harry muss seinen Lebensunterhalt selbst verdienen. Er hat an einer Stelle auch verraten, dass er und Meghan für das Haus in Santa Barbara eine Hypothek aufnehmen mussten. Äh, so viel dazu. Und ich glaube schon auch, dass es für Harry, wie vorher angesprochen, eine Art Therapie war. Ein, ein den er vielleicht auch gebraucht hat. Und ich glaube auch, dass er unbedingt gehört werden will und auf der anderen Seite sehr lange eben nicht gehört worden ist. Auch vom Palast. Er sagt nämlich, liebe Welt, lieber Paar, also lieber Charles und lieber Willy, lieber William, lieber Bruder, hört hin, lest. Und er hat auch in den Interviews, er hat ja auch ein paar Interviews davor gegeben, hat er auch gesagt, er wünscht sich, dass seine Familie dieses Buch lesen wird.
0: Und das eine ist natürlich, was da geschrieben steht, das andere, was man ja so ein bisschen zwischen den Zeilen wahrscheinlich lesen kann. Du sagst es gerade, es waren Seelenstriptease, den er wahrscheinlich gebraucht hat in der Form. Was kann man denn zwischen den Zeilen lesen oder was hast du zwischen den Zeilen lesen können?
1: Ganz oft Verzweiflung, eben genau, weil man ihm nicht zugehört hat, dass er mit Worten, dass Worte nicht mehr ausgereicht haben, dass trotz 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 der Tatsache, dass viele Dinge angesprochen wurden, sie gar nicht bei den Gegenübern ankamen, dass er sich sehr ohnmächtig gefühlt hat. Und ich glaube, was, was wir alle vermutet haben und wozu Harry auch ganz offen steht, dass er den Tod seiner Mutter nach wie vor nicht mal im Entferntesten hat verarbeiten können. Er hat ja jetzt therapeutische Hilfe und das hilft ihm auch sehr. Die ganzen Erinnerungen, die er jahrelang verdrängt hat, jahrzehntelang verdrängt hat, kommen jetzt wohl langsam zurück. Das erzählt er auch im Buch. Und ich glaube, Harry hat das einfach gebraucht seine Wahrheit, seine Sicht der Dinge zu erzählen. Man sieht auch oder liest auch, dass er beispielsweise die Queen kein einziges Mal angreift. Also er hat sich natürlich beschwert und auch oft mit der Queen über die Situation gesprochen, dass es ihm nicht gut geht, dass es Megan nicht gut geht, dass er Angst hat um deren Sicherheit. Aber auf die Queen lässt er nichts kommen. Sie ist für ihn, seine Granny, wie er sie nennt, ist für ihn unantastbar. Auch Charles greift er vergleichsweise wenig an. Vergleichsweise sage ich, weil er William und auch Camilla wirklich sehr, sehr krass durch den Dreck zieht, kann man sagen.
0: Und er kam ja auch sehr in der Vergangenheit, du hast es gerade angesprochen, mit Diana zum einen, aber er spricht auch über seine erste große Liebe. Was sagt er denn über Chelsea Davy ganz genau?
1: Chelsea Davy ist für Harry, glaube ich, bis heute ein besonderer Mensch. Sie war seine erste große Liebe. Sie hatten ja auch die Beziehung einmal beendet und kamen dann noch einmal zusammen. Das zeigt also, wie viel sie ihm bedeutet hat. Und er war, glaube ich, ähnlich wie bei Megan hin und weg von Chelsea, weil Chelsea so Erfrischendes hatte. Er sagt, sie hat nicht am Thronsymptom gelitten. Das bedeutet, Harry hatte oft das Gefühl, dass Frauen, wenn sie ihm die Hände geschüttelt haben, schon imaginär sich ein Leben als Königin erträumt haben. Und er meinte eben, dass Chelsea genau das nicht getan hat. Ganz im Gegenteil, Chelsea wusste gar nicht, wer Harry ist und was er tut. Das kommt uns bekannt vor, das hat auch Megan behauptet. Bei Chelsea ist es vielleicht deshalb etwas glaubwürdiger, weil Chelsea aus Simbabwe kommt, gar nicht in Großbritannien geboren ist. Das kann daran liegen. Und Chelsea hat sich auch sehr gut mit Kate beispielsweise verstanden. Sie waren auch sehr lange zusammen, aber ja, gehalten hat die Beziehung dann leider trotzdem
0: nicht. Genau, das ist der Punkt. Du hast es gesagt, die Trennung gab es ja schon mal bei den beiden. Dann haben sie sich wieder zusammengerauft. Letztendlich gab es dann doch final die Trennung, obwohl ja eigentlich alles ganz gut zu sein schien. Warum haben sie sich trotzdem getrennt?
1: Harry sagt, dass er Chelsea das ganz einfach nicht antun wollte. Das Leben im goldenen Käfig, so beschreibt er es. Er sagt auch selbst, wenn er sich ein anderes Leben hätte aussuchen können, dann hätte er das getan oder würde das nach wie vor tun. Und er wollte nicht, dass Chelsea ihren Freigeist verliert, dadurch, dass sie eben in in diese royale Form gepresst wird, die man einnehmen muss, wenn man einen Royal heiratet.
0: Ja, jetzt haben wir schon viel über den Inhalt gesprochen, was hier drin steht. Sprechen wir noch über die Konsequenzen und die Folgen, die das Ganze haben kann. Die ganze Welt redet gerade über Harry. Das Königshaus hält sich aktuell noch zurück. Aber was hat denn das jetzt für Konsequenzen ganz konkret?
1: In meinen Augen schadet Harry am allermeisten mit großem Abstand Camilla seiner Stiefmutter. Denn er beschuldigt Camilla, das hat er auch schon in der Doku getan übrigens, dass sie Informationen an die Presse weitergegeben hat. Und das macht sie nicht erst in Harrys Augen seit ein paar Wochen oder seit er Megan geheiratet hat, sondern sie hat das wohl auch schon in Harrys Jugend getan. Die ganzen Drogenberichte über Harry führt er auch irgendwie auf Camillas Konto zurück. Denn es ist klar, dass es ein Mitglied der königlichen Familie sein muss, weil sonst der Zugang zu Informationen gar nicht da wäre. Und da er nicht seinen Vater beschuldigt, beschuldigt er in dem Fall ganz klar Camilla.
0: Ja, viele Anschuldigungen, vor allem gegen Camilla. Du hast es gerade gesagt. Was bedeutet denn das gerade für Camilla als Frau vom König Charles? Also an seiner Seite, was hat das für eine Rolle für sie?
1: In erster Linie ist es die Tatsache, dass sich die Rollen geändert haben mit dem Tod der Queen. Camilla ist nicht nur die Frau von König Charles, sondern sie ist die Queen Consort. Und sie hat sehr, sehr lange, jahrzehntelang darum gekämpft, eben nicht nur als Affäre, als Mätresse von Charles zu gelten. Das hat sie, glaube ich, auch geschafft. Und jetzt erlebt sie eigentlich einen Rückfall, weil Harry sie jetzt wieder als die Böse darstellt, die auch schon immer böse war. Er sagt das auch in den Interviews, die er im Vorhinein gegeben hat. Camilla ist gefährlich. Und ihren Ruf, den sie sich, wie gesagt, sehr lange, sehr mühsam hat aufbauen müssen, der wankt jetzt so ein bisschen.
0: Ja, jetzt haben wir also auf der einen Seite viele, viele harte Vorwürfe gegen das Königshaus. Auf der anderen Seite das Königshaus, was sich bislang noch gar nicht meldet. Es hüllt sich in Schweigen, das kennen wir natürlich vom Königshaus. Aber gerade bei solchen ähm, ja, krassen Vorwürfen hat man das Gefühl, da müsste irgendwie eine Reaktion kommen. Man erwartet irgendwie, dass da was kommt. Man hört auch immer zwischendurch, dass natürlich hinter den Palastmauern darüber gesprochen wird, dass auch die Anwälte natürlich schon ihren Teil tun. Aber es gibt kein offizielles Statement. Aber... Was kann man erwarten oder was erwartest du, was der Palast tut? Wird er sich äußern? Wann wird er sich äußern? Was kann man sagen?
1: Ich erwarte vom Palast subtile Andeutungen. Wir haben schon erste Dinge in diese Richtung gehört. Zum Beispiel soll es sicher sein, dass Harry bei der Krönung von Charles, die ja im Mai stattfindet, absolut keine Rolle spielt. Das ist ein, ein, eine klare Entscheidung, die auch eine, einen Kontext trägt, eine Message trägt. Ich glaube nicht, dass wir eine Stellungnahme erleben werden, aber eben so, so kleine Stiche ins Herz sozusagen, die man versteht, wenn man den Kontext versteht und wenn man sich damit auskennt. Dass der Palast nach wie vor nicht reagiert, ist auf der einen Seite nicht überraschend, denn sie fahren nach wie vor diese Strategie erkläre dich nie, beschwere dich nie. Ich könnte mir aber vorstellen, dass genau das zum Problem wird, denn Harry hat jetzt seine zugegebenermaßen subjektive Sicht der Dinge dargelegt und wenn da vom Palast nichts kommt, dann könnte das, glaube ich, schon gefährlich werden, weil man sich eventuell auf die Seite von Harry schlagen könnte.
0: Ja, gefährlich ist das richtige Stichwort. Wie gefährlich kann das denn ganz konkret werden? Können solche Enthüllungen auch eine Gefahr für eine Monarchie wie in Großbritannien werden?
1: Die Frage würde ich mit Ja beantworten, denn Charles kämpft nicht nur mit Harry. Er hatte auch schon Probleme mit seinem Bruder, mit Andrew, den hat er ja auch vom royalen Parkett weggefegt. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit Harry jetzt sich ähnlich gestalten wird. Aber Charles hat auch noch ganz andere Baustellen. Er muss zum Beispiel die Monarchie zeitgemäß machen. Er muss sie modern machen. Und das Commonwealth wird für ihn noch eine sehr sehr große Herausforderung werden, denn viele Staaten wollen unabhängig sein. Es wurden auch schon Tage zu Ehren von Charles abgeschafft. Und das wird eine Krise sein, die er meistern muss neben seinen Privat wie zum Beispiel seinem Sohn.
0: Ja, sein Sohn hat seine Geschichte erzählt, hier steht sie. Aber Larissa, kann man sagen, er hat jetzt seine Geschichte komplett erzählt oder ist da noch Platz für eine Fortsetzung?
1: Ich glaube, dass Harry immer noch viel zu sagen hat. Viele fragen sich ja, was kommt als Nächstes, was will er noch erzählen? Ob das wirklich auserzählt ist, weiß ich nicht. Ich glaube es nicht. Er hat ja erzählt, dass er mit William und Charles gerade keinen Kontakt hat. Das wäre natürlich eine mögliche Fortsetzung, ob der Kontakt wieder zustande kommt, wie der Kontakt wieder zustande kommt. Und was man ja nicht vergessen darf, es gibt ja noch eine Person, die dazu noch überhaupt nichts gesagt hat. Und das ist seine Ehefrau Meghan. Auch sie könnte ja ein Buch
0: schreiben. Definitiv. Und ich würde vermuten, dass das auch noch passiert in naher Zukunft. Aber was mich noch interessiert, wie glaubwürdig findest du denn all das, was hier drin steht? Wie glaubwürdig wirkt Harry auf dich? Du hast das Buch gelesen. Was ist deine Meinung dazu?
1: Nachdem ich das Buch gelesen habe und vor allem nachdem ich die Interviews gesehen habe, die Harry im Vorhinein gegeben hat, empfinde ich ihn persönlich glaubwürdig eher als Megan. Es ist natürlich eine subjektive Wahrnehmung. Es sind ja auch seine eigenen Erinnerungen. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und ich kann mir ehrlich gesagt schon gut vorstellen, dass man alleine aufgrund seiner Rolle als Ersatz, als Reserve natürlich immer zugunsten der wichtigeren Personen entscheidet. In dem Fall Charles, Camilla, Kate und William. Und dass man da vielleicht auch Opfer bringen muss. Es ist auf jeden Fall tragisch. Ich glaube, dass auch ein Stück Wahrheit dran ist. Es würde mich unfassbar interessieren, was die Gegendarstellung ist, aber das werden wir leider nie erfahren.
0: Zumindest bleiben wir dran an der Sache und beobachten das Ganze natürlich weiterhin für euch, auch hier bei Palastgeflüster. Larissa, erstmal vielen, vielen Dank für deine Einschätzung und schön, dass du dir die Stunden um die Ohren geschlagen hast und das Ganze durchgelesen hast und heute hier bist. Also vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank euch fürs Zuschauen und Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Folge Palastgeflüster.